0: Bene, io sono affezionato a voi, a questa chiesa, a voi, perché ho sempre portato dentro di me un bel ricordo. E I ricordi, quelli buoni, sono come delle perle che si portano nei cuori. E C'è sempre un, una piccola nicchia, una piccola cripta, dove ognuno di noi ha i bei ricordi della sua vita. E io quello che vi, vi dico così, tanto per cominciare... Ogni tanto andate ad aprire questa cripta e fatevi un po' di bene. Fatevi un po' di bene. Perché altrimenti abbiamo spalancato la, il deposito di tante altre cose che ci fanno sprofondare. E, sì, vado direttamente al testo, eh, se no poi andiamo fuori tempo. Sì, va bene. Io quando ho pensato a voi, eh, anche se René eh, mi aveva suggerito un testo, gli ho detto guarda, ho qualcosa nel cuore che vorrei condividere con voi. E questo è un messaggio tratto ovviamente dalla scrittura che nasce eh, da qualcosa che sento e sentiamo sempre più vicino a noi. Eh, è tratto dall'Epistola agli Ebrei, al capitolo 13. Ora, così in due parole, che cos'è l'Epistola agli Ebrei? Ovviamente, l'Epistola è una lettera che è indirizzata a degli Ebrei, eh, non si sa se è da Roma è indirizzata agli Ebrei da qualche parte o dalla Palestina è indirizzata agli Ebrei. Cioè, la cosa importante è una lettera che viene mandata a queste persone e che, che si trovano un po' sparsi nel mondo. È una lettera che eh, la possiamo capire mettendo alla mente una parola principale, o migliore o superiore. Se volete anche migliore superiore va benissimo. Cioè, eh, quello di cui tratta eh, questa lettera è migliore a tutto quello che c'è stato prima. È superiore, quindi migliore. Eh, Perché eh, descrive il cammino storico di Israele che dopo che ha parlato ai nostri padri, adesso attraverso Cristo, che è il Logos, parla pure a noi. E cosa ci viene a dire Cristo? Allora fa una galleria di persone che sono descritte, si parte da Mosè, da Giosuè, eh, poi un piccolo passo un po' più globale, da Melchisedec, poi si parla del sacerdozio, poi si parla anche del sacrificio, tutte cose già fatte, ma adesso c'è, è arrivato il meglio. Adesso c'è chi è ciò che è superiore e ci presenta eh, il sacrificio, ci presenta Cristo, il sacrificio di Cristo, l'opera di Cristo e che quindi questo, tutto ciò che c'è di migliore e di superiore noi è al nostro beneficio, a noi che siamo l'ultima rivelazione. E perché dopo quello che è stato fatto da Gesù non ci sarà un Gesù di scorta, non ci sarà un altro che verrà, ma il ritorno che noi eh, aspettiamo come Chiesa è che Lui ci prende e ci porta nella sua gloria. Al bene, io ho questa speranza. Voi... No, anche perché ho un sacco di domande da chiedere al Signore, che ogni tanto mi rimangono qui, e eh, come faccio io a tenermi tutte queste domande? Almeno so che vado in cielo e gli dico, scusami Signore, ma io vorrei che qualche cosa che non ho capito me la spieghi. Perché non è che ho capito tutto, né, né della vita e nemmeno della Bibbia. Quindi, certo, se è la sua parola, cioè, la parola di un amico ancora ancora possiamo tentare di capirla, ma quella del Signore è superiore, è ampia e noi siamo lì a scavare, a scavare ancora di più per capire. Quindi se volete venire con me in cielo, eh, dove ci porterà Gesù, avremo tanta soddisfazione almeno, Quelle cose che ancora ci abbiamo qui, che non riusciamo a meno. In Sicilia si dice che sono qui in canna, che non non vanno giù, gliele chiederemo. Poi arriva la parte pratica dell'epistola e io parlerò esattamente dei primi tre versetti di questa parte pratica. Cioè l'autore, dopo aver descritto tutto ciò che è la base, il fondamento della nostra fede, che più di questo non c'è altro, dove eh, ci, dopo che ci viene detto che né quelli prima di noi e né noi ci sarà un controtempo ma saremo tutti insieme alla sua gloria eh, davanti al Cristo che è il fondatore della nostra fede allora dice bene avete le buone, le buone motivazioni, le buone basi per comportarvi in modo adeguato e per questo ogni epistola c'è una, una parte che prima dei saluti una parte pratica e così vorrei leggere il testo, almeno così come appare nelle nostre, nostre Bibbie. Mi fa vedere l'ultimo? Ok. Eh, mortale non c'entra, va bene. Quindi l'amore fraterno, io ho una versione, comunque ve lo leggo. L'amore fraterno per manga, l'ospitalità non dimenticate. Attraverso di questo, infatti, non si accorsero, alcuni di avere ospitato angeli ricordatevi dei prigionieri come essendo compagni di prigione dei maltrattati come anche voi essenti in un corpo e il, il greco eh, di questa frase finisce così, quindi anche se c'è scritto mortale sì può significare quello ma lo sappiamo che siamo tutti mortali ma prima di pensare al mortale pensiamo al vivente, siamo tutti viventi in un corpo, cioè meglio che ci pensiamo a questo, perché se no, se un corpo è mortale, eh, lo maltrattiamo, tanto è mortale. Perché nella nostra mente ci sono tanti giochi che si combinano e noi siamo facili a andare da un'altra parte. Andiamo in ordine. Eh, l'inizio di questo testo, sto parlando del greco ovviamente, comincia con due parole molto simili: filadelfia e filoxenia. Vedete già l'assonanza? È un testo costruito straordinariamente in forte equilibrio, eh, parlando poi al centro del fatto che comunque abbiamo, qualche volta abbiamo a che fare anche con angeli. Eh, però vi posso dire che angelo significa anche postino, quindi significa anche qualcuno che porta delle buone notizie, delle buone informazioni. Cosa significa? Che il bene, eh, il, tutto ciò che è il buon pensiero che ci costruisce viene attraverso anche gli altri nella reciprocità e quindi volevo un po' scorrere queste, queste, queste parole per il tempo che mi rimane mi hanno dato un tempo preciso quindi cerco di tenerlo eh, prima di tutto eh, la, la, la e sarebbe l'amore fraterno eh, vi do una, una notizia che qui non, c'è, non si parla dell'amore agape cioè dove io mi do e mi consumo Dove io mi do, punto e basta. Qua si parla di filo adelfia. Cioè di un amore che eh, implica la reciprocità. Di un amore che implica eh, una relazione. Se vi ricordate quando il Signore chiede a Pietro, dopo che le cose erano andate un pochettino male eh, per Gesù, perché Pietro l'ha tradito, comunque... Alla fine Gesù gli dice, ma tu Pietro veramente hai amicizia con me? Perché Il Signore dice, tu hai agape più di tutti questi per me, quindi questo amore da dare così. E lui dice, sì, e il Signore non ribatte, quello è un gran Signore, mica uno così. Quindi gli fa, va bene, allora prenditi cura delle mie pecore, dai, vai. Poi gli ripete di nuovo, ma tu mi, mi, mi ami? Agape, e lui dice di nuovo sì, e il Signore, come dire, sempre molto elegante, gli dice va bene, pasci le, guida le, le pecore. E poi gli dice, ma Pietro, tu filo, cioè tu mi sei amico? Stiamo parlando di c'era stato un tradimento qualche momento prima. Eh? E allora Pietro si rende conto e dice, Signore, tu sai tutto, tu sai ogni cosa. Penso che l'affermazione di Cristo risorto per Pietro è stata proprio lì la rivelazione. Signore, tu sei tutto. Tu sei quello che è successo poco fa. E sapendo tutto, lui dice, Signore, tu lo sai. Ma il Signore non è che si blocca lì. Non è che gli dice, hai eh, visto finalmente, disgraziato. No? Gli dice semplicemente, bene, Guida guida le pecore, gli agnelli, è interessante, Cristo rimane lì, il punto centrale che accoglie la nostra umanità, la eleva, la nobilita, la porta ai livelli maggiori e noi abbiamo bisogno di questo, raccoglie Pietro dal suo stato in cui si trova e lo abilita al meglio che lui poteva pensare e immaginare senza andare lì a colpire, senza giudicare, eh, perché già Pietro ci arriva da solo. Ci arriva da solo. E giusto per concludere quel racconto così veloce veloce, poi Pietro vede Giovanni e dice «Signore, di questo qua che, co, come andrà a finire?» Gesù gli dice «Pietro, tu segui me. Non è chi li ha divisi, perché i primi apostoli che troviamo insieme a compiere un miracolo, sono proprio Pietro e Giovanni. Ma Gesù dice a Pietro, tu come persona, tu scegli il cammino che devi seguire. E questo è un buon monito per ognuno di noi. Tu, come persona, scegli quello che devi fare. Perché la chiamata a cui Dio ti ha chiamato è una chiamata che è resa possibile dalla sua grazia e dagli strumenti che ha messo dentro di noi, riprendiamo il nostro testo. Quindi, la Filadelfia, il verbo che c'è lì è eh, dimori, sia ed è al, al, il verbo presente, quindi significa ci sia sempre. Non è che eh, l'amore è fraterno nelle chiese ha a intermittenza, che poi è la stessa parola che molte volte è tradotto con amicizia, l'amicizia sia qualcosa che questa relazione di, amichevole questa relazione che viene anche fraterna perché Adelphos significa fratello sia qualcosa una costante fra di voi ma noi dobbiamo anche pensare come funzioniamo perché noi diamo nella chiesa soprattutto dopo che è stato bello conoscere Gesù, dopo che è stato bello conoscere i credenti, dopo aver abbracciato uno, abbracciato l'altro, noi praticamente andiamo nel pallone perché diamo tutto per scontato. Allora possiamo dare per scontato la grazia di Dio, che è nella base dell'amore agape. Quando noi eravamo nemici, dice in romani, Lui ci ha pensato a salvarci. Quando noi non avevamo niente per essere amabili, Lui ci ha amato. Quando eravamo ancora nemici, E Dio ha tanto agapato il mondo che ha dato il suo genito figliolo. Quando noi eravamo tutti perduti, Lui ha dato tutto quello che era necessario. Questo, tra virgolette, molto virgolette, è scontato. E diventerà attiva quando tu dici, sì, Signore, accolgo la, la, la tua grazia. Ma tutto il resto, vi do una, non so se è una, buona, vi do una buona notizia, che in fin dei conti è buona, non è scontato. Dal punto di vista sociologico, la, la legge di base tra i fratelli è l'invidia. Anche per i, anche per i figli eh, unici. Perché lui ha un fratellino e io non ce l'ho? Perché lei c'ha la sorellina e io non ce l'ho? Perché la mamma ha comprato il gelato a lui e non a me? Eh? Ripeto, la base della, della relazione nella fratria è l'invidia. Quindi auguri, buon lavoro. L'amore fraterno di Mori sia una costante fra di voi. Ce ne vuole di coraggio. Perché non è scontato, ma noi l'abbiamo dato per scontato. Perché anche la nostra fede spirituale cresce secondo certe leggi. Il bebè che nasce, sempre che è nato nel mondo più bello del pianeta, il mondo più bello esiste comunque, nell'ambiente più bello del pianeta. E i bambini ai primi tempi hanno tutto sorrisini per tutti quanti. E fateli crescere, fateli arrivare a un anno, un anno e mezzo, due anni, che cominciano a capire. Mmm. Poi hanno, quando hanno 4-5 anni hanno già capito tutto. A 10 anni papà ancora, mamma. E perché lui, E perché lei. A tre anni riusciamo ad avere, a, a creare dentro di noi il modello di relazione che useremo tutta la vita. Ora noi veniamo da, uh, da una fase in cui la, la, la vita cristiana ci sembra tutti idilli, rose e fiori. E poi un giorno, una mattina, il fratello, la sorella, L'altro, bene, buon lavoro, buon lavoro. Avete bisogno di lavorare, non è niente di scontato. Un amico o un'amica preziosi arrivano in un attimo, si percepisce la preziosità, ma la relazione è tutta un'altra storia. E vi ripeto, ciò che ci prende in contropiede, per non dire ci frega, è proprio questa illusione Che una volta che siamo nella Chiesa, siamo tutti figli del Signore, siamo tutti figli e figlie del Signore. Più di questo? Sì, il primo anno e mezzo. Sul serio? Non sto scherzando. Forse è la prima volta che lo sentite. E poi le cose non vanno come dovrebbero andare. Ma come mai? Perché l'amicizia si costruisce. La relazione fraterna si costruisce, ci impegna. C'è una volontà che deve essere chiara, determinata, una volontà che sceglie. Voglio essere fratello, voglio essere sorella, ma vivete in pace con tutti finché dipende da voi. Perché non si sa se dipende dall'altro. Siamo realisti, siamo umani. Gesù è morto pure per lui è morto pure per me. Ma ripeto, le relazioni non hanno nulla di scontato. Dovete prenderne coscienza, dovete prenderne atto se volete crescere come Chiesa. Il titolo che ho suggerito era dall'interno verso l'esterno. E questa è la base della Chiesa, la base pratica della Chiesa. L'amore fraterno, la Filadelfia, dimori, punto, sia lì, è un comandamento nel greco un comandamento presente, sempre e comunque. Allora vi dico che ci vuole coraggio, ma ci vuole coraggio anche ad amare certe persone. Ogni tanto glielo dico, signore, ma questo, cioè, che ci hai visto per chiamarlo? Ma questa, cioè, io non l'avrei chiamata. Non sto scherzando, io queste domande me le faccio. E poi gli dico, Signore, aiutami a capire come, ad andare oltre. Ma se abbiamo la percezione della nostra umanità, allora possiamo farcela perché Dio ha messo tutti gli strumenti spirituali, psicologici e anche fisici per farlo. Qualcuno mi ha detto oggi, ti voglio abbracciare. Eh, vieni, diamoci un abbraccio. Ma se una persona non ti vuole abbracciare, non è necessario che ti debba abbracciare perché diventa un abuso ci sono persone che permettono di avere le braccia di qualcuno su di loro ci sono persone per il loro passato che sono così ci sono persone che ti danno la mano ci sono persone che fanno così ci sono persone che fanno forse un cenno della testa non sono meno fratelli e meno sorelle eh, degli altri sono loro sono così. Quindi bisogna veramente uh, pensare, ripensare a questo. Io vi lascio alcuni spunti e vi dico ancora una volta, non date nulla per scontato. L'unica cosa che scontate è che la persona scusa, eh, esiste, c'è, è vera. Ma da qui in poi? Sapete la base della relazione dove è nata? Prima pagina della Bibbia. Eccola, ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Lei è lei perché è stata tratta da me. Lei è Isha perché è stata tratta da Ish. Il primo uomo trova la propria identità perché trova lo specchio diretto, simile, ma diverso nella persona che vede. E non è che tra Adamo e Eva le cose poi sono andate tante tante belle. E non è che c'erano tanti fratelli e sorelle all'epoca. Però, insomma, ma il concetto di base è questo. Ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Lei c'è e esiste perché è stata tratta da me. Questa appartenenza reciproca Questo è il fulcro della relazione amichevole e Gesù un giorno cambia e lì anche c'è un momento di costruzione. Io non vi chiamo più servi ma vi chiamo amici. Ma ha dovuto costruire, eh? vi ho appena raccontato quella di Pietro, tre anni insieme. Poi siamo chiamati, ci potrei ancora parlare per un altro oretto, ma il tempo è finito. Parliamo anche, parliamo anche della, di questa accoglienza per gli stranieri, e significa l'accoglienza di, chi, di quelli che sono diversi, ma che sono al di fuori del luogo di appartenenza. E. Ci sono stati sempre degli stranieri che sono venuti da altre parti, come anche gli italiani sono stati stranieri per altre parti. E noi siamo chiamati ad accogliere, ad aprire la nostra vita per gli altri. Israele non lo doveva fare perché anche loro erano stati stranieri. Io non so quanti di voi siete di Roma, ma quelli di Roma siete chiamati ad accogliere tutti gli altri. E tutti gli altri siete chiamati ad accogliere quelli di Roma. Perché qualche volta si incontrano persone che ci portano buone cose. Si incontrano degli angeli. Non è garantito. eh. Diceva un pastore di mia conoscenza, mio padre, che ogni tanto però si accolgono dei diavoli a casa. Bisogna essere realisti. Dice, qualche volta è capitato di accogliere degli angeli. Bene. Sei un angelo per gli altri? Sei una angela per gli altri? Siate angeli. E a questi due verbi c'è una, a questi due elementi, ci sono altri due elementi, cioè da ricordare. Ci sono, siamo chiamati a due cose perché sono delle persone che praticamente sono suscettibili di dimenticanza, di passare all'oblio. Cioè, sono due gruppi di persone che, eh, di regola, eh, ce ne siamo dimenticati. Ce li possiamo dimenticare. Allora, è importante che nella vita cristiana, nella vita relazionale, nella vita di chiesa, nella vita comunitaria, ci si ricordi di di, di queste persone. E con un solo termine, immedesimazione. Non ti puoi ricordare di una persona, non puoi pregare per una persona sul serio se non ti immedesimi in quella persona. Altrimenti la preghiera che facevo io il Padre Nostro, che facevo io quando avevo una certa età e che contavo quanti secondi ci stavo per finirlo perché non avevo voglia di, di recitarlo, ma siccome c'era mia madre dietro la porta, lei lei l'hai recitato il Padre Nostro prima di dormire. Allora comincia fatto Non so quando serve, era semplicemente per non sentirmi colpa davanti a mia madre, che lei poi me lo diceva. L'hai fatta la preghierina prima di dormire. Ora, se non si trattano di queste preghiere, è importante l'immedesimazione verso chi è suscettibile di oblio, di essere dimenticati. Per cui il verbo è preciso. Ricordate. Ricordate di chi? dei prigionieri. Ma i termini che sono impiegati nel testo greco sono anche dei termini di livello psicologico. Ricordatevi di quelli che hanno delle situazioni da cui sono imprigionati. Si fa riferimento a quelli che erano legati nella galera. Vieni René, dai, forse, così facciamo un po' di ginnastico. Quindi noi eravamo legati e dovevamo muovere il remo insieme. Dobbiamo remare, sì? Così. E ci, sono, e, e ci sono stati tanti cristiani, soprattutto in ambito francese, che sono stati mandati alle galere, legati ai ceppi della, della nave, e che no, non sgangiavano forse nemmeno quando la nave se ne andava giù. O forse se uno aveva misericordia, gli apriva i ceppi soltanto quando stava, la nave stava andando a picco. Perché se li sgangiavano prima, quelli se ne andavano via e non rimanevano più. Quindi, Prima di farli morire, eventualmente, li liberiamo. Se no, nemmeno quello. È come il motore che va con la, giù con la nave. Se la nave... Vi ricordate la nave che è andata giù a picco? Quasi. Ecco. Per quelli che hanno delle situazioni che, dove, che sono legate, che li tagliano da tutte le altre relazioni e che in qualche modo sono impossibilitati. Siamo chiamati noi ad avere questa sensibilità a immedesimarci loro per ricordarci di loro. Poi questo ricordare significa tante cose. Ma se tu hai un ricordo cominci a essere mosso verso queste persone. C'è uno che si è ricordato e si è immedesimato nel dolore degli altri. Yahweh. Mi sono ricordato del mio popolo. E lui ha agito. E lui ha agito. E Israele ha avuto la liberazione. Ognuno di noi può fare una piccola cosa, ma un gruppo può fare maggiori cose. Una Chiesa può fare ancora cose maggiori per poter intervenire e aiutare le persone che in qualche misura sono tenute prigioniere, legate, confinate, da mille situazioni capite che ci vuole quell'amore fraterno però costruito per fare anche questo e per avere il coraggio di accogliere gli altri nella diversità ci vuole quell'amore fraterno perché la cosa più difficile per noi esseri umani per tutti è accogliere la diversità perché noi vogliamo accogliere l'altro per manipolarlo e portarlo come vogliamo noi l'unico che non l'ha fatto è Dio tutti gli altri ci proviamo andiamo all'ultimo ricordo perché già siamo nel tempo e che è di ricordarsi di tutti quelli che sono maltrattati malmenati picchiati violentati abusati E anche qui i termini significano nell'aspetto psicologico. Una parolaccia contro qualcuno, una parola di disprezzo contro qualcuno, e fare del male. Perché noi siamo e apparteniamo alla religione del corpo. È stato preparato un corpo per esistere sulla faccia della terra. L'ha costruito Dio con le sue mani. E ha insufflato una parte di sé, per visivo facciamo un, gran, un grande salto c'è la discussione fra Dio Padre e Dio Figlio un po' fatta nei salmi riportata nel capitolo 10 di ebrei Dio Padre e Dio Figlio che discutono come che li salviamo a questi qua? e ho preparato un corpo e Cristo si incarna ha un corpo viene a incontrarci nel corpo perché noi l'invisibile ce l'abbiamo dentro e non lo vediamo. E l'invisibile Dio, non lo vediamo nemmeno. Ma è Cristo incarnato che viene a rivelare attraverso se stesso, nella sua carne viene detto, e nel suo corpo viene a rivelare la grazia, la nascita, la presentazione al Tempio, la strategia, La strage degli degli innocenti è tutta fatta attraverso un corpo. Perché se non lo sapete, noi non abbiamo soltanto un corpo, ma noi siamo il corpo. Quando questa frase la usate per la Chiesa, suona bene. Ma a stento riusciamo a capire che noi siamo un corpo, che lei è un corpo, che lui è un corpo. Altrimenti, se noi abbiamo un corpo, se noi siamo... Eh, come si può dire, a- abbiamo soltanto un corpo, vedete, è una cosa che la posso pigliare. Ti acchiappa, eh? Ecco. Non ha detto niente, ha fatto un po' di rumore. Ma se siamo un corpo, questo spiega perché uno sguardo, una parola, un atto, un gesto, un colpire questo corpo, dà delle profonde ferite. E non per caso, Viene detto che per le sue ferite noi abbiamo guarigione. È stato colpito Cristo nel suo corpo. Abbiamo il corpo come pane della vita, il corpo spezzato per vincere la morte, il corpo che sfida la morte, che che, che dà la vita e non incontra la decomposizione. Perché È un corpo risorto. Il corpo risorto viene toccato ma poi se ne va e diventa invisibile. E quello che ci viene suggerito dalla parabola del samaritano è di andare a incontrare i corpi prima che non si possono toccare più o che sono dissociati o che sono in decomposizione. andare a incontrare persone finché ancora le possiamo incontrare. E l'immedesimazione sta proprio in questo. Perché anche voi, dice il testo greco, siete aventi di un corpo. Perché anche voi siete viventi dentro un corpo. Allora se a te non fa piacere che qualcuno ti tocca, e ti moltratti il tuo corpo, va bene? Devi riuscire a fare spazio nella tua testa, nella tua, mem- nella tua psiche, nel tuo modo di pensare. Che anche gli altri che soffrono, soffrono in quel modo. Non potremo mai capire cosa soffre una persona ferita, una persona toccata nel corpo, una persona abusata nel corpo, ma perlomeno possiamo immaginare quanto doloroso può essere per noi e se abbiamo questa capacità di identificazione, non vorrei esagerare, ma questa capacità di immedesimazione, allora qualcosa di noi si muove verso l'altro. Finché non ci immedesimiamo in, in una cosa, noi restiamo dove siamo. E questo immobilismo è uno scandalo nel mondo. L'immobilismo della Chiesa è uno scandalo per il mondo. Noi non potremo fare tutto, ma noi potremo fare quella piccola parte. Se pensiamo all'oceano, diciamo che è immenso. Ma ricordatevi che nell'oceano ci sono le stesse gocce di acqua che abbiamo in un bicchiere. Me lo piglio quel bicchiere? Con tanti di questi, che già ci sono tante gocce, qua dentro ci sono quattro gocce per ogni millilitro di acqua. è 200 millilitri per quattro? 800 gocce ci sono qua dentro. E tanti di questi bicchieri hanno fatto l'oceano. Ma questo bicchiere mi dà la vita. Non so quante gocce ho bevuto. Non so quanta parte ho preso dall'oceano o dal fiume. Ma questo mi dà la vita. E per questo vi incoraggio care sorelle, cari fratelli, a prendere la vita per portare vita, a ricevere la vita, il rinnovamento della vita per portare vita. Avete gli strumenti, avete le risorse, fiumi d'acqua viva sgorgeranno da voi e che non sono chiamati a toccare soltanto la sfera spirituale, ma sono, siamo chiamati a toccare tutte le altre sfere. Preghiamo. Signore Dio nostro Padre, ti vogliamo ringraziare per la tua parola perché ci fa vedere che tante cose che nemmeno forse immaginiamo, invece possono essere fatte. Ti ringrazio per questa Chiesa, ti ringrazio per i responsabili, per coloro che la portano avanti, perché ognuno di loro, messi insieme, formeranno una quantità, una forza, una realtà che potrà portare la Tua grazia in questo mondo di tenebre. Signore, ti prego affinché questa Chiesa possa avere un cammino, uno slancio, non soltanto dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano, e che l'amore fraterno, che è così difficile da realizzare, Padre Santo, Tu ci possa aiutare a tutti noi di poterlo realizzare. A piccoli passi, ma che si realizzi. A grandi sogni, ma che si realizzi. Signore, ti prego per ognuno di noi che possiamo lasciare integrare questa Tua parola attraverso lo Spirito Santo dentro i nostri cuori dentro la nostra mente per poter essere figli tuoi di luce Signore tu ci hai onorato quando ci hai detto siete luce del mondo sale della terra e io ti prego per noi per me per ognuno di noi qui che possiamo essere la tua luce che attraverso di noi riflette per portare vita e bene e calore a tutti coloro che ci stanno vicino. Fate santo, ti preghiamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.